0: 17 мая 2023 года. Надрывный звук разрезал воздух и, скользнув тонкой полосой по краю подсознания, начал последовательно просеиваться сквозь изъезженные каналы интерпретации. Автоматическим движением я запустила руку под куртку, одновременно сделав несколько плавных шагов в сторону и развернувшись. Кажется, она что-то почувствовала, так как ее зрачки на мгновение расширились, и в них отчетливо полыхнул ужас. Ну или, по крайней мере, мне так показалось. Мне хотелось, чтобы он там был. Но ее это не остановило. Переполненная злобой туша изо всех сил перла на пролом, уже скорее по инерции, и не подчинялась даже импульсам, исходящим из собственного сознания. Я смотрела на нее спокойным, холодным взглядом. Вытянутые руки слегка подрагивали. Сделав глубокий вдох, я передвинула большим пальцем предохранитель и практически одновременно с этим мягко коснулась курка. Раз. Тварь пронзительно взвизгнула, слегка подпрыгнув на месте, но продолжала переть вперед, практически не снизив скорости. Два. Снова подпрыгнула и продолжила путь уже медленней. Злобный лай смешался с пронзительным с скуляжом. Три. Упала. Смотрит с ненавистью, дергается. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Все. Липкие тягучие секунды постепенно набирали скорость. Улица, мельтешившая до этого разнообразными звуками и голосами, будто бы затаилась и до самого верха напиталась пустынной тяжелой тишиной. Воздух начал стремительно наполняться каким-то приторным запахом то ли рвоты, то ли мочи. Я сделала несколько глубоких вдохов, стараясь не задействовать обоняние и тошнота стала постепенно отступать. В окне дома застыл оторопевший силуэт. Я не могла четко различить ни выражение его лица, ни того, куда и каким взглядом он смотрит. Да, мне уже, в общем-то, и не было особого дела до этого. «Усмотрись, быдло чертово!» Я демонстративно отщелкнула пустую обойму, ухмыльнувшись, сменила ее на запасную Передернула затвор и, не спеша, убрала пистолет в кобуру. Ну давай, дернись, и пойдешь вслед за своей шавкой. За спиной послышался звук приближающихся сирен. Ох, уже эти формальности. В этот городок мы переехали около года назад. Он привлек меня в основном тем, что, в отличие от подавляющего большинства вискансинских городков, в нем повсюду были тротуары. И, следовательно, я могла бы сама перемещаться по округе достаточно безопасным образом. Тогда я еще что-то видела и совершенно не собиралась становиться полностью слепой. Однако уже в первые пару дней, после первых попыток прогуляться по нашей улице, мы обнаружили прямо-таки невообразимую вещь. Каждый раз, когда мы проходили мимо дома, находящегося через 5-6 домов от нашего, Достаточно немаленькая соседская собака начинала со злобным лаем ломиться в нашем направлении. В ответ на что хозяева, находившиеся тут же перед своим домом, окликали ее радостными невозмутимыми голосами, будто бы это не озлобленное животное с обнаженными клыками, а двухлетний малыш, шеловливо выкативший пластмассовую машинку под ноги, проходящим мимо соседям. Я, признаться, сильно удивилась такому явлению, но не придала ему особого значения, решив, что собака оказалась на улице случайно, потому что гуляла вместе с хозяевами, а в обычное время она, как и полагается собакам, обитает на заднем дворике, огороженным высоким антисобачьим забором. Но люди не перестают меня удивлять. Немного географии. В большинстве городков в той самой одноэтажной части Америки частные дома располагаются вдоль ровно расчерченных параллельных и перпендикулярных параллельным улиц. Таким образом, если проезжать по какой-либо улице, то с дороги будут видны фасады расположенных на ней домов, разделяемые подъездными дорожками, ведущими от основной дороги к гаражу владельца. По другую же сторону домов обычно находятся задние дворики, смотрящие на такие же задние дворики соседей и огражденные друг от друга кустами, деревьями, декоративными заборчиками или полноценными заборами. Именно на таких задних двориках, как правило, хозяева и держат своих собак. Адекватные хозяева. Но только не наши соседи. Время, так сказать, шло. И, прогуливаясь по нашей улице, мы снова встретили... Вы не угадаете кого? Злобная шавка снова ломилась в нашу сторону с истошным лаем. Но на этот раз хозяев поблизости не было. Вместо них, ограждая прохожих от тупорылого исчадия ада, красовалась табличка. «Невидимый забор», а в землю были вокнуты флажки, указывающие собаке границу ее территории. Меня всегда озадачивают всяческие мутные явления, особенно если они хотя бы косвенно связаны с безопасностью моего великого величества. И, естественно, я поинтересовалась тем, что из себя представляет этот самый «невидимый забор». В общем, собачке на шею вешается ошейник, в то время как в землю, по выбранному периметру, вкапывается провод. Когда же зверюга приближается к краю выделенной ей площадки, ошейник жалит ее небольшим зарядом электрического тока, что, по идее, должно обескуражить ужаленного и отбить всякое желание соваться за пределы территории. «Хорошее изобретение!» Вот только соседская попытка воспользоваться этим чудом технологии определенно хромала. Они совершенно точно не видели ничего такого в том, что их невменьковая озлобленная зверюга с диким лаем перла в направлении каждого человека, проходящего мимо по тротуару, который, надо заметить, не имел ничего общего с их участком. И пугая этих самых проходящих мимо человек до смерти, я не сомневаюсь, что это не я одна какая-то повышенно пугливая. «Ну да-да, а что тут такого? Там же табличка есть, невидимый забор». «Вы обязательно заметите ее, если у вас не случится инфаркт до того, как вы успеете ее заметить». «Сколько я не силилась, я так и не смогла понять, зачем надо держать собаку перед домом. В нашем городке дома располагаются близко друг к другу. Всюду соседи, старики, дети, взрослые. А у злоумышленников так и вообще нет никаких шансов просочиться в это измерение. Это вам не милооки. Здесь полиция выезжает на крупные, средние и малые преступления» а также на отсутствие преступлений, случайно набранный номер экстренной службы, шум средней громкости из соседнего дома в дневное время и тому подобное. Одним словом, защищаться здесь с помощью приделанных к собаке зубов попросту неткого. Именно поэтому я продолжала надеяться, что истерическая шавка – это просто временное явление – что ее скоро надрессируют вести себя адекватно и, устранив некие мешавшие этому переезду ранее препятствия, переселят, как и полагается, на задний двор. А потом я думала, а что если в нашем районе по какой-то причине отключится электричество и невидимый забор одномоментно преобразуется в несуществующий. А потом я подумала, а что если у собаки в ошейнике сядет батарейка, или на чем он там функционирует, и в критический момент забору не удастся долбануть ее током. А потом мне рассказали, что этот забор и вовсе не особенно надежная штука, и злобные собаки с легкостью могут прорваться сквозь него наружу, если ему очень уж приспичит скушать кого-то за его пределами. А потом наступила зима, и я вообще забыла про эту историю. А недавно я начала брать уроки хождения с тростью, чтобы смочь ходить по улице самостоятельно. И в тот момент, когда, сосредоточившись на том, чтобы не потерять линию газона, на которую я ориентировалась, верив в свою безопасность инструктору, которого я видела второй раз в жизни, с отваливающейся, с непривычки рукой, я шла по нашей улице, в этот самый момент злобная тупорылая шавка завыла в определяющие ее существование истерики. Надрывный звук разрезал воздух и, скользнув тонкой полосой по краю подсознания, начал постепенно просеиваться сквозь изъезженные каналы интерпретации. Автоматическим движением я запустила руку под куртку и... вспомнила, что полковником спецназа я была в той прошлой, давным-давно закончившейся жизни, которая трагично оборвалась контрольным... Ладно, неважно. А на текущую жизнь мне выдали слабое, хрупкое, беспомощное тело, которое не может толком ни бить, ни бежать. Конечно, можно, наверное, поговорить с соседями, хотя как подойти к их дому без дробовика, и, объяснив ситуацию, попросить не держать собаку перед домом, но что-то мне подсказывает, что взрослые люди, которые сами не сообразили, что это несколько некрасиво держать перед домом псину злобно лающую на всех, включая маленьких детишек, играющих перед своим домом через дорогу, едва ли разбегутся внять моей вежливой просьбе. Такие люди обычно действуют по принципу «делаю, потому что могу». И прекратить это делать они могут только в том случае, если их с грохотом поставить на их реальное место. Ох, ну не хочу я ни с кем скандалить и никого воспитывать. А вдруг они сами додумаются и перепаркуют своего демона на задний двор? Ведь так же бывает, правда?